Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. La razón que queremos traer esto es para poder nosotros ver profundamente de cuando hablamos de la relación específicamente en Oseas del de pueblo de Israel con Dios y vemos la comparación de lo que es Osea con Gomer. El poder entender cuál y dónde está esta fidelidad. Para mí era un poco difícil el poder uh, diseminar esta fidelidad en el versículo 20. Porque aún desde que tú lees desde el versículo 18 en adelante vas a entender. Y a ratito vamos a ir a ellos. Uh, vas a entender y vas a ver de que Dios está hablando de la fidelidad en todas las áreas de su vida. Constantemente. No hay nada que se mueva, que se haga si no es por medio de la fidelidad de Dios. No hay nada que pueda suceder si no es por la fidelidad de Dios que tiene a su pueblo. Así como sea se mantuvo fiel a Gómez. Cuando pensamos de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es uno de los atributos mayores que podemos ver de Dios. La cual yo le llamo, quiero pensar que está asociado en el amor de un padre que tiene por sus hijos. Que tiene por su pueblo que nunca se acaba y siempre es permanente y ese atributo que hablamos de la fidelidad indica que es un don que es gratuito para cada uno de nosotros pero aparte de ser gratuito tiene un vínculo con cada uno de nosotros es un pacto que está hecho con cada uno de nosotros la fidelidad siempre está presente y a lo largo de la historia podemos ver cómo Uh, de la salvación, de la fidelidad, de, la, de, de, de cómo se revela esto constantemente y es totalmente inmutable, no se mueve. Inmutable quiere decir que no puede ser cambiado, no puede ser alterado. So, la fidelidad de Dios no se mueve, no cambia, no puede ser alterado, es constante para ti y para mí. Y así fue con el pueblo de Israel y así fue con Oseas. Y así fue en todo lo que quería traer a relucir a cada uno de nosotros. Algo que quiero que quede claro cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Es de que muchas veces tenemos una mente donde simplemente estamos enfocados en lo que la palabra de Dios está diciendo. Por ejemplo históricamente vemos a Osea con Gomer, vemos Dios con el pueblo de Israel. Una historia wow tremenda y otras historias que vamos a estar repasando rápidamente para que si usted pueda hacer apuntes para que pueda entender de esta fidelidad de Dios que es infinita. Pero en esta mañana te traigo a que te enfoques no en la historia que te enfoques en Dios. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios no se trata de una historia que está revelada por medio de su palabra para nosotros. El enfoque de la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis revelación es Dios. Dios es el que está en medio de esa fidelidad en todo y cada una de las escrituras. 
so no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata del apóstol Pablo, no sé. Todas esas historias son buenas y son eh, testimonios y, y, y historias que nos hablan profundamente de nuestras vidas. Pero en vez de enfocarte en eso, enfócate en qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida y a mi vida. La fidelidad de Dios que nunca termina. Debemos de reconocer de que estando enfrente de esta fidelidad que es constante para el hombre. Dios es la roca y vemos en las escrituras como dice que Dios es la roca de Israel y esto simboliza otra vez una inmutable fidelidad que existe para cada uno de nosotros la verdad de su palabra la solidez de su promesa cuántos aquí conocemos cuántos aquí reconocemos la promesa del Señor para nuestras vidas reconoces las promesas del Señor para tu vida Reconoces de que Dios es fiel hacia tu vida en todo momento Es fácil decir sí Es fácil entrar en un entendimiento de hablar aún con las personas sobre la fidelidad de Dios La pregunta es simplemente tenemos noción o aprendimos de qué es la fidelidad de Dios O podemos decir que Sabemos lo que es la fidelidad de Dios porque nuestra relación con Dios es tan profunda que reconocemos cada vez que Él hace por nosotros por medio de la fidelidad que Él tiene hacia nosotros no por lo que tú y yo hagamos pero por lo que Él es hacia nosotros Dios es la roca de Israel y otra vez esto simboliza algo que no se puede mover su fidelidad la verdad de su palabra solidez y sus promesas su palabra no pasan sus promesas son mantenidas Dios no miente ni se retracta su decisión se ejecuta por el poder de su palabra toda palabra salida de su boca nunca regresa vacía todo fue cumplido desde Génesis hasta el terminar la Biblia la palabra de Dios en revelación. Dios no cambia y es importante entender de que no basta con hablar de fidelidad No basta hablar de fidelidad o proclamarla o venir a la iglesia o alabar de su fidelidad del Señor y reconocer de su fidelidad Recordarle a Dios de sus promesas nuestro trabajo es Orar a Dios fielmente obtener buscar esa fidelidad porque de nada sirve que proclamemos que alabemos que levantemos nuestras manos porque esa palabra fidelidad es hermosa es muy diferente cuando lo hacemos porque sabemos de que aún en buen tiempo y en mal tiempo su fidelidad es para siempre aunque me porte bien aunque me porte mal. Él va a ser fiel en lo que él va a hacer. So, en efecto solo Dios puede convertir a su pueblo. Él es fiel y da fidelidad para que germine en cada uno de nosotros un fruto que es positivo. Cuando leemos en el libro de Oseas. Otra vez en el capítulo 2 quiero simplemente llevarte y traerte a que puedas entender para aquellos que no han estado aquí por las pasadas semanas o es tu primera vez. Pero seas en el capítulo 2 voy a leer del versículo 18 hasta el 20 y dice la palabra de Dios en aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo con las aves del cielo 
y con todos los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra. Y haré con ellos que duerman seguro. Te desposaré conmigo para siempre y te desposaré conmigo en justicia. Y en derecho, en misericordia y en compasión. Versículo 20 te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Cuando vemos aquí en el capítulo 2 del versículo 18. Vemos aquí que Dios promete que Él los bendecirá a ellos con abundancia. Es fidelidad, es su fidelidad la que trae esta abundancia. Es su, su, su fidelidad la que bendice. Y debemos de entender de que no habrá más violencia en la tierra y que habitarán con seguridad. La promesa de Dios de desposarlos sugiere un nuevo y fresco inicio, un nuevo comienzo. So, no se trata de una reparación, no le estaba hablando voy a reparar lo que sucedió aquí, lo que hizo Israel, lo que hizo Gomer, no. Está hablando de algo nuevo, un nuevo comienzo, algo fresco que va a ser. No algo que existía antes y va a tratar de reparar. Esa es la fidelidad de Dios, que Él todo lo que hace, lo hace nuevo en nosotros. No mirando hacia atrás. So, en esta nueva relación, algo bien importante porque caracteriza por, ah, por permanencia, habla de permanencia, habla de por siempre. Nos habla de justicia, nos habla de juicio, nos habla de misericordia. Pero nos habla de fidelidad. Si ando en el resultado de lo que Israel sabrá quién es su marido, que es el Señor. Reconocemos de que también nuestro Señor Jesucristo también es nuestro esposo, es nuestro marido. Nosotros somos la novia de Cristo. Son la iglesia. Llega un momento donde la fidelidad debe de ser reconocido, reconocido de que estamos comprometidos con nuestro Señor Jesucristo. Hay una relación y debe de haber una relación permanente. A lo mejor la pregunta del día de hoy para nosotros es tengo yo una relación permanente con nuestro Señor Jesucristo. Tengo una relación permanente con Dios o simplemente es momentaria o simplemente es una relación de domingo. Una relación donde simplemente cuando necesito busco. Porque la justicia de Dios no es así. No es momentaria. Es permanente. Es para toda la vida. Y cuando entramos y podemos ver por ejemplo. El, el ejemplo de esta historia de Gomer. Con Oseas. Vemos cómo ella totalmente faltó. A ver la fidelidad que Osea traía. Que había dado impartido Dios a su vida. Para que se mantuviera firme en su vida. Ella no se mantuvo firme. Eso me viene a traer a pensamiento. Tanto el pueblo de Israel como nosotros. Como muchas veces nuestra fidelidad. Se ha convertido en una fidelidad como la de Gomer. Fidelidad pero con muchas otras cosas menos con Dios. Somos fieles a nuestro trabajo. Somos fieles a nuestro dinero. Somos fieles a nuestra estatus en la comunidad. Somos fieles en lo que está alrededor de nosotros. Y la fidelidad que debemos de tener a Dios. La totalmente la hemos perdido. Hemos perdido esa fidelidad que debemos de tener a Dios. Pero seguro que sí, que en esa mañana de la fidelidad que estamos hablando y hablaremos es de la fidelidad de, de Dios hacia nosotros. Porque si habláramos de nuestra fidelidad hacia Dios, nos quedaríamos cortos. 
Nada se compara a la fidelidad de Dios como la que Él tiene hacia nosotros. Él nos hace reconocer de que nunca puede haber un divorcio de su esposo. De Él fluye la justicia, el juicio, benignidad, misericordia, fidelidad y conocimiento. Y vemos aún que esto ocurre debido a un nuevo pacto. Cuando leemos el libro de Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 al 34. No lo tiene que buscar, simplemente voy a estar trayendo versículos que después usted puede buscar. Vemos entre Dios y su pueblo, la esposa, aquellos quienes una vez no eran un pueblo, ahora son pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Espero que podamos entender que somos el pueblo de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros y por eso debemos de vivir en justicia y fidelidad. Y que estemos siempre comprometidos con Él y para siempre. Es una palabra muy fuerte pero debemos de aún nosotros en nuestro tiempo a solas pensar cuántas veces hemos así como Gómez prostituido nuestra relación con Dios con otras cosas en el mundo. Porque otra vez de eso se trata no sentarse en la palabra y simplemente ver la historia tan magnífica de Gómez y Osea Israel Dios no tú tú y yo. ¿Dónde está nuestra relación con Dios bajo esa fidelidad? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas sabiendo que Dios es fiel todo el tiempo con nosotros? No queremos aprender, no queremos saber, no queremos entrar a ese lugar de poder ser fiel a lo que Dios es fiel con nosotros. Y esto me llama la atención porque una de las cosas que sería importante para nuestras vidas en esta área de fidelidad, en este atributo tan hermoso que el Señor pone a nuestras vidas. Es el poder nosotros descubrir qué es la fidelidad. Tenemos mal entendimiento de lo que es la fidelidad de Dios. Y la torcemos y la ponemos de la manera que queremos nosotros verla. No como Dios la establece en su escritura. Me encanta un quote que puso John Piper. Lo voy a tratar de traducir en español. Lo, lo miré en inglés pero dice. I want to know him in the way he suffered. I want to know him in the way he died. I want to know all there is to know about Jesus in my life. Dice en español, yo quiero conocer cómo sufrió. Yo quiero saber cómo murió. Pero quiero saber aún más cómo es Jesús en mi vida. So eso debe llamar atención de que hablando de la fidelidad. Debe de haber un deseo de conocer más quién es Dios para mi vida y su fidelidad. Quiero saber más porque al saber más puedo saber la esencia de lo que Dios quiere hablar para mi vida. La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces como hemos leído tantas veces. Las escrituras nos pueden dar un vistazo de ver cómo Dios es fiel a su palabra que es verdadera. Si usted lee el libro de Hebreo capítulo 6 versículo 18. Cuando usted lo lee va a entender que dice que eh, Dios no puede mentir. Ni, ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá. Él lo cumplirá. 
Él lo cumplirá no en nuestro tiempo en su tiempo porque él es fiel Pero queremos todo a nuestro tiempo aún con nuestra infidelidad hacia él so Cada pacto que él hace es mantenido cada pacto que él hace trae promesa trae profecía y se cumple y se cumplirán en la Biblia encontramos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios y todavía hoy podemos aún ver en la vida de nosotros que hablamos de la fidelidad y damos testimonio de ellos. De hecho si usted se pone a buscar podemos encontrar más de 270 veces donde se habla específicamente de la fidelidad de Dios más de 270 Entendí ese punto pero yo le quiero decir cuando yo leí el versículo 18 de Oseas ok hasta el 20 del capítulo 2 todo lo que leía decía wow es la fidelidad de Dios en, en todo lo que estoy leyendo a lo último dice la palabra fidelidad pero la esencia de la fidelidad estuvo con Israel y con Gomer desde el principio desde el principio la esencia estuvo presente cuando vemos el libro de Deuteronomio Capítulo 7 versículo 9 dice y creo que Israel y Gómez no reconocían esto reconoce pues que él es Señor tu Dios es Dios el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones en aquellos que le aman y guarda su mandamiento me llama mucho la atención Ok antes de explicar un poco sobre ello pero me llama mucho la atención que dice reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. I was like what reconoce que yo reconozca que mi Dios es Dios pues sé que es Dios. Creo que nos está llamando alerta que muchos han oído de Dios muchos saben de Dios porque se les ha dicho de Dios pero hay muy pocos que reconocen quién es Dios en sus vidas. Porque hay dudas de la justicia, hay duda de lo que Dios quiere hacer, hay duda de que Dios es fiel para mí. Vivimos bajo duda, so reconoces pues que el Señor tu Dios es Dios, es Dios. El que lees, el que oyes, el que buscas ahí en la Biblia, no es Dios, si sí es tu Dios, no hay otro Dios. Dios es Dios y Él es fiel para con cada uno de nosotros pero cuando leemos de torno 979 el pueblo de Israel estaba listo recuérdese estaba listo para entrar a la tierra prometida estaba listo para entrar a la tierra prometida y en este momento Moisés pronunció algunas advertencias por un lado debía de ejecutar juicio ok de Dios sobre aquellas naciones paganas y por otro lado debía evitar tener tratos con ellos So, podía parecer medidas muy drásticas pero había sido ordenado habían sido ordenadas por Dios de siglos de paciencia el obedecer la palabra les libraría de caer en la misma condenación que les traería bendición en otro sentido el pueblo sentía inquietud sobre cómo derrotar a sus enemigos pero debían estar confiados recordando cómo Dios les había guiado constantemente por 40 años 
Fidelidad del Señor 40 años estuvo con ellos guiándoles durante 40 años en el desierto. Y creo que ninguno que estamos aquí desde aquí para allá creo que hemos estado en momentos de desiertos. Y creo que en esos momentos de desierto debemos de agarrarnos de esta fidelidad del Señor. Y reconocer que Dios me dice bajo su fidelidad estaré contigo en todo momento. Y saldrás de ese lugar y entrarás a la tierra prometida. Pero cuando estamos en los tiempos de desierto, cuando estamos en un lugar, un lugar desértico hay dudas, hay temores, hay no sé dónde estás, no te veo, no te oigo, no entiendo. No te preocupes, Él es fiel y Él está contigo en todo momento. Pero debemos también de reconocer de que hay un ejemplo de su fidelidad. Y es importante que podamos entender eso de que hay un ejemplo de su fidelidad. Debemos de recordar que fidelidad de Dios es completamente evidente en su relación con cada uno de nosotros. Reconocemos de que hemos oído, hemos leído de que Dios hizo un pacto de tierra con Abraham. La cual fue llamado, es llamado patriarca de muchas naciones. Y nunca ha revocado lo que prometió. Aún el pueblo judío. Ha sido dispersado por todo el mundo. Pero Dios prometió que volverían a la tierra. El que él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y toda su descendencia. Y lo puede leer en Zacarías. Capítulo 8, 7 al 8. Y podemos ver que en este tiempo. Vemos cómo entre las promesas cumplidas. Vemos de que Dios. Ha hecho lo que ha sido prometido. Vemos cómo el pueblo está regresando otra vez a su tierra, a su lugar. Dios dijo que el pueblo de Israel volvería a ser una nación en la tierra que él dice que le pertenece. Y esa profecía que se hizo en el Antiguo Testamento, en el día de hoy lo estamos viendo. ¿Sí me entienden? Fidelidad, fidelidad. No es en el tiempo de nosotros, no es en nuestro reloj, porque el de él no tiene tiempo, el de él es perfecto y es cuando él sabe que es el momento correcto. Dice que pertenece, la tierra que le pertenece y esta profecía lo vemos cómo se está llevando a cabo hasta el día de hoy. Es más si usted lee un poco más de historia puede ver que fue cumplido en mayo del 1900 48 cuando ahora podemos ver que todos están regresando otra vez a casa wow qué tremendo ¿eh? algo que fue Dios y Abraham y vemos cómo ahora está siendo revelado al mundo no hay fidelidad del Señor no hay fidelidad del Señor hay fidelidad totalmente totalmente y podemos ver más ejemplos sobre esta fidelidad de Dios por medio de su palabra. Una, una palabra que trae a nosotros de fidelidad que siempre va a ser mantenida. Su pacto con otros puede, podemos ver que ha sido constante. Vemos la vida de Noé. Vimos cómo, vemos cómo Dios salva a Noé y a su familia. Lo vemos en Génesis capítulo 6 versículo 17. 
Vemos esa historia como no solamente bajo su fidelidad les salva. Pero su fidelidad le da aún los materiales que necesitan para hacer el arca. Le viene y les da los, los animales que necesitan específicamente para poder ir a nuevas tierras. Y le, bajo esa fidelidad les trae fuerza para entender. No se preocupen aquellos que se quieran quedar que se queden. Les da lo que necesita para poder llegar a ese lugar que Dios ha invocado. Vemos también en Éxodo 19.5. En el viejo testamento como con Moisés. Que dice la palabra que Dios salvará a los israelitas si obedecen. Específicamente trae el Señor esta palabra de fidelidad. Y podemos ver muchos más. Como la palabra de Dios habla directamente en ello. Pero literalmente hay mucho más que podemos ver acerca de esta fidelidad de Dios. Sin embargo ninguna puede ser más transformadora, más hermosa, más grande para nuestras vidas. Para nuestras vidas aquellas que declaran su perdón por nuestros pecados. Su perdón por nuestro pecado. Hay muchas Profecías del antiguo testamento que prometieron que prometen cuando las leemos el día de hoy la llegada del Mesías el Salvador y su fidelidad es cumplida tenemos a un Salvador tenemos a un Salvador la promesa de Dios fue cumplida en el nuevo testamento cuando envió a Jesús a pagar por nuestro pecado sin importar los pecados que hayamos cometido su fidelidad no es basado en lo malo que nos portamos o en lo bueno que nos portamos. Su fidelidad no es basado en nuestra fidelidad hacia Él. Su fidelidad es basada en su fidelidad hacia nosotros. No por lo que hacemos sino por lo que Él es para cada uno de nosotros. Podemos ver en Mateo capítulo 1 versículo 21 al 22 cuando Dios... Envió a Jesús otra área de su fidelidad para con nosotros Vemos en Romanos 11 25 al 27 Cristo murió pero también Dios promete quitar nuestros pecados so Dios ordenó a Jesús para ser el autor de esta salvación eterna Por ser cada uno de nosotros Partes de ese hermoso vínculo como hijos e hijas de Dios. Todo aquel que le busque, todo aquel que le recibe. Dios también es fiel en una área que muchas veces pasa despercibido. Es la área que no nos gusta. Dios es fiel al disciplinar a los suyos. Salmo 119 versículo 75 dice yo sé Señor que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Tremendo dice en tu fidelidad me has afligido pero yo sé. So, cuando queramos renegar cuando queramos Cuestionar a Dios en esta área de la fidelidad debemos de recordar de que él tra también trae juicio que como aquel padre que ama a sus hijos también trae corrección en la parte que no nos gusta también nos llama a cuenta 
Y la fidelidad de Dios es una verdad que debemos de reconocer cuando todos no está todo bien o también cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas. Es la fidelidad de Dios que maneja la vara de disciplina para cada uno de nosotros. Y debemos de estar con Dios bien en todo momento, en buenos tiempos y en malos tiempos. Reconocerlo así es un acto de cada uno de nosotros. Cuando podemos reconocer esta hermosura de la fidelidad del Señor, podemos nosotros entrar a este lugar que se llama humillación delante de Él. El poder humillarnos delante de Él, el poder tener un momento de confesión. Y poder saber de que Señor merezco tu corrección. Porque tu fidelidad Señor Padre no deja que me pierda más de lo perdido que me encuentro. Tu fidelidad me atrae a salir de aquello que no estoy haciendo bien en mi vida. Está bien Señor me merezco esta corrección Señor. Porque nunca se trató de lo que tú quieres hacer en contra de nosotros. Yo mismo hice en contra de mi propia vida. Tu fidelidad está en todo momento. Y podemos entender de que Dios nos habla de poder entrar en este lugar de sus promesas. Porque Dios trae promesa para cada uno de nosotros. Dios es tan fiel que cualquiera que le buscara puede encontrarlo. La fe es un regalo. ¿Sabía usted que la fe es un regalo? Pero clarifico que un regalo tiene que ser abierto para poder disfrutarlo. Y venimos los domingos, estamos sentados y el que expone, te expone un regalo. Y tú simplemente te llevas la caja para tu casa y nunca la abres. Por eso no puedes disfrutar de la fidelidad de Dios. Y lo que es Dios en nuestras vidas. Porque hasta que nosotros podamos entender. Que ese regalo debe de ser visto. Debe de ser tomado. Y para que así podamos gozarnos. De lo que es para nosotros. Un regalo debe de ser abierto. Para poder disfrutarlo. ¿Qué no estás disfrutando del Señor hoy. ¿Qué no estás disfrutando. Entonces a lo mejor es tiempo de que abras ese regalo que se te imparte por medio de la palabra de Dios todos los domingos. Y no simplemente salgas a hacer tu vida cotidiana sin reflexionar de lo que Dios quiere hablar contigo. Porque nos habla personalmente a cada uno de nosotros. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás pasando? ¿Por dónde andas que... Te encuentras perdido. Ha de ser que necesitamos. Buscar. Esa fidelidad de Dios. Para que con su fidelidad. Nos haga entender. En dónde estamos mal. Que debemos de cambiar. So debemos de entender. Que a medida. Que ponemos en práctica. Nuestra fe. Comenzamos a darnos de cuenta. Cada vez más de la fidelidad de Dios. Para con nosotros. La palabra de Dios en primera de Corintios rápidamente capítulo 1 versículo 9 dice. Fiel es Dios por medio de quien fuiste llamado a la comunión con su hijo Jesucristo Señor nuestro. Y se te viene a memoria primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel 
es Dios que no permitirá a vosotros seis tentados más allá de lo que podáis soportaros, sino que con tentación proveerá también la vía del escape a fin de que podáis resistirla. Dios es fiel en todo momento fiel es Dios. Te quiero llevar esta escritura rápidamente el tiempo está pasando rápido y si puede, eh, puede pasar uh, JC please. Salmo 36 5 dice tu misericordia oh Señor se extiende hasta los cielos tu fidelidad hasta el firmamento. Cuando leemos este versículo entendemos que la palabra de fidelidad es una palabra que requiere muchas cosas. Aquel que la practica tales como amor, respeto, compromiso, lealtad y se ve perfectamente conyugado a nuestro Padre Celestial. La fidelidad de Dios es una de las mayores bendiciones que podemos recibir tú y yo. Es una de las bendiciones más grandes que ha sido puesta sobre nuestras vidas. El día de hoy debemos de irnos Confiados vivir confiados que su fidelidad nunca falla su fidelidad sobrepasa todo lo que podemos concebir y entender y tal vez tal vez nuestras experiencias humanas clarifico tal vez nuestras experiencias humanas han dañado ese perspe esa perspectiva de la fidelidad de Dios en nuestras vidas por lo que hemos pasado por los momentos difíciles. Por tantas cosas que nos han dañado. Pero te quiero recordar hoy de que. Es imposible que Dios deje de ser el fiel. Dios es siempre fiel. A pesar de. Tú y yo nuestras fallas. Él sigue siendo fiel. Segunda de Timoteo 2.13 dice. Si somos infieles. Él permanece fiel pues no puede negarse a sí mismo no puede negar la fidelidad que tiene hacia nosotros él no pudo negar esa fidelidad hacia el pueblo de Israel no la pudo negar para la vida de Oseas pasando esta situación con Gómez Dios no puede dejar de ser lo que él es él no puede dejar de amarte no importa cuán grande sea tu pecado o tu falta hay amor, hay corrección, te traigo para que camines un camino nuevo, para que empieces de nuevo. No voy a tratar de arreglar lo que sucedió, Él no hace eso, Él te da un camino nuevo, Él comienza cosas nuevas en nuestras vidas y debemos de estar listos para empezar nuevas jornadas bajo la fidelidad de Dios. Debemos de estar listos para ello. Pablo. El apóstol Pablo descansó y él descansaba en la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo dijo en segunda de Timoteo 1.12 dijo yo sé a quien he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él descansó en esa fidelidad. No se trata de tus circunstancias. No se trata de los problemas y de tantas cosas que llenan nuestra mente. Si pudiéramos echar para un lado todo eso y pudiéramos entender que esto se trata, nuestra vida se trata de la fidelidad de Dios, a lo mejor viviríamos diferente. La comprensión 
de esta verdad nos librará de la inquietud. Vivimos inquietos. Inquietos de qué va a pasar mañana. Escrito está. ¿Por qué hay tanta inquietud en nuestras vidas? Porque escrito está lo que Él hará. Pero esto no lo queremos recibir. Queremos vivir nuestras propias vidas fuera de la guía de nuestras vidas que es la palabra de Dios. Por eso estamos inquietos. Estamos inquietos porque la realidad es de que muchas veces... Estamos ansiosos porque no reconocemos esa fidelidad. No reconocemos quién es Dios. Oímos de Dios otra vez y nos han dicho de Dios. Y entiendo sobre Dios. Pero de veras no conozco a Dios. Porque mi relación ha estado muy alejada. Muy fuera de las convicciones que debemos de tener. Y la relación que debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo. Pero si podemos comprender el día de hoy esto, vamos a poder estar y librar esa inquietud, estar libres de lo que hemos estado pasando. Cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en situaciones difíciles. Hay un Dios que ha oído tus oraciones en el pasado y no dejará de suplir la necesidad en el momento del apuro porque su fidelidad es para siempre. Si sí, sí escucharon Dios ha escuchado tus oraciones ha escuchado mis oraciones del pasado y él no va a dejar de suplir tu necesidad y mi necesidad en el momento oportuno oportuno porque su fidelidad es para siempre nunca va a cambiar Dios es Dios Dios es fiel para siempre. Y termino con esto en el libro de Job para reconocer de esta fidelidad de Dios a nuestras vidas Job 5.19 dice en seis atribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. La comprensión de esta verdad refrenará nuestras quejas de impaciencia. La comprensión, el comprender esto nos va a ayudar. El lenguaje callejero nos va a dejar de estar quejándonos de tantas cosas. Si comprendemos esta verdad. El Señor sabe que es lo mejor para ti, para mí, para su pueblo. So debemos de aprender a descansar en su fidelidad. Porque nuestra fidelidad. Nunca va a ser comparada con su fidelidad hacia nosotros. Aprendamos a reconocer su fidelidad y seamos fieles a su palabra. Póngase de pie. Padre, te damos gracias. Gracias por este momento Señor Padre que nos has permitido estar juntos Gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra Señor En esta mañana simplemente Señor Padre te pedimos de que Que podamos irnos 
entendiendo, comprendiendo. Atesorando en nuestro corazón, Señor Padre, esa fidelidad que tienes hacia nosotros. Que podamos vivir vidas, Señor Padre, que simplemente son rendidas a ti cada día. Que no importa mi caminar, no importa mi circunstancia y mi situación. Hoy puedo descansar porque sé que tu fidelidad está conmigo en todo momento. Señor Padre bendice a cada uno, a cada familia presentada. A cada familia Señor Padre que viene a buscar porque hay hambre y sed de ti. Que podamos irnos Señor saciados entendiendo de que en vez de pasar más tiempo pensando por lo que estoy pasando. Señor dame más tiempo para pensar en lo que tu fidelidad va a hacer en contra de aquello que me está atacando. Te damos gracias Señor Padre en tu santo nombre Señor Jesús y el pueblo dice amén. Dios los bendiga.